0: Las palabras tienen poder, son capaces de construir y también de destruir. Tú decides. Te invitamos a sembrar ideas de cambio positivo, visualizando un brillante porvenir. Creer y crear éxito. Con la periodista, conferencista, life coach y escritora Mirna Pineda. ¡Comenzamos!
1: Cuando era pequeña, escuché una y otra vez que debía portarme bien y sacar buenas calificaciones. En eso se resumía ser buena niña. La historia continuó en la adolescencia y aún en la adultez. Las exigencias por buenas notas escolares fueron una medición del nivel de responsabilidad y compromiso. Me enseñaron a desarrollar la inteligencia intelectual y a portarme bien. Tengo títulos... Maestrías, certificaciones, diplomas, reconocimientos y premios. Y ninguno es garantía de que soy inteligente emocionalmente. Ningún estudio académico me preparó para maniobrar en la vida. No aprendí a gestionar mis emociones. Viví en carruseles, subiendo y bajando, sin saber si debía gritar, demandando o exigiendo o llorar del coraje y la tristeza. Aprendí a imitar las emociones que se vivían en casa, sin saber si me funcionaban. Pasaron muchos años antes de comprender que el estudio más importante en la vida proviene del conocimiento del ser. Aprender a reconocer, a conocer y a interpretar las emociones evita el sufrimiento y las enfermedades, lo que contribuye al fortalecimiento de las relaciones conmigo misma y con los demás. Hoy deseo seguir aprendiendo para poner atención a mis propios estados emocionales en cualquier situación que se presente. Deseo ser autoconsciente para reconocer la emoción y mejorar. Comprendo que si dejo las emociones sin control, pueden terminar en eventos dolorosos para mí y para quienes me rodean. Deseo dejarme llevar por la intuición para escuchar mi voz interior, que es mi guía. Me gustaría tener control sobre la intensidad y la permanencia de los estados emocionales. Porque como dijo Benjamin Franklin, siempre hay razones para estar enfadados, pero estas rara vez son buenas. Deseo ser capaz de regular mis emociones sin pretender que no me afectan, sino decidiendo sobre el tiempo y los impulsos. Deseo ser capaz de autorregularme. Me gustaría continuar la automotivación para desarrollar el entusiasmo y la tenacidad que son aptitudes para la vida. Deseo perseverar hasta alcanzar el éxito. Elijo conservar la empatía para reconocer las emociones de los demás. Ser empático es la base del altruismo. Deseo ser capaz de apoyar sin apropiarme de la situación ajena. Decido aprender a dominar el arte de establecer relaciones, interactuando de forma suave y efectiva con las demás personas. Deseo tener la suficiente inteligencia emocional y social para desarrollar mi liderazgo. Deseo lo mismo para ti. Deseo que te des la oportunidad de desarrollar tu inteligencia emocional y que juntos Aportemos para la paz social, empezando por nuestra propia paz interior. Soy Mirna Pineda, tu coach personal. Te invito a creer y crear el éxito que mereces. Hace un par de días, mi querida amiga Mónica Vilches, que es una excelente eh, fotógrafa y... Y ser humano me comentaba en un en un audio porque conversamos vía audio nos audiamos dice ella <ríe> no yo dije que nos íbamos a audiar nos íbamos a enviar audios no no existe ese verbo ¿eh? es una es una broma que hicimos nosotros le decía yo te audio tú me audias nosotros audiamos pero no existe ese. lo que existen existe pero lo inventamos pero no es correcto y me decía Mirna, hay tanta gente que se dedica a esta parte del coaching, ahora todo mundo es coach, ahora van y hacen un cursito y ya con eso tienen, y, y dice, pero hay gente que sí tiene eh, conocimiento y habilidades y lo aplica y lo ha estudiado y no se lo saca de la manga. Sí, hay de todo, hay de todo definitivamente. Pero ella me, me decía, ¿por qué la parte del de, eh, tema de la inteligencia emocional? no se maneja más. Y el asunto es que sí se maneja, y, y es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Porque en 1995, un psicólogo e investigador maravilloso que se llama Daniel Goldman, eh, desarrolló una investigación muy, muy grande eh, a nivel universitario, y la documentó, y a partir de eso generó un libro que fue revolucionario, que se llama Inteligencia Emocional. Y ese libro le dio la vuelta al mundo, ha sido el libro más exitoso de Daniel Goldman y ha seguido escribiendo, porque él eh, acuñó esta, este término de inteligencia emocional, que a diferencia de la inteligencia intelectual, que como les decía en la cápsula de inicio, se mide a través del resultado en calificaciones, ¿sí? Tienes buenas calificaciones, eres inteligente. No tienes buenas calificaciones, eres medio mujer. Y él hablaba de que la inteligencia emocional es la capacidad de nuestra mente para percibir, gestionar, expresar y regular emociones de manera eficaz, porque todas las gestionamos, nada más que no necesariamente las gestionamos de la mejor manera. Y eh, de repente las emociones salen de control y gritamos y nos azotamos y le damos vuelta a lo mismo. Y entonces él hizo todo un análisis de por qué reaccionamos o respondemos de ciertas formas en diferentes ambientes bajo diferentes presiones y diseñó este término que aunque parece nuevo, porque hay muchas personas que apenas están entrando en este concepto del desarrollo personal y el desarrollo de habilidades de la mente, eh, no les es muy familiar. Pero ese término existe desde 1995 y es gracias a Daniel eh, Goldman. Goldman se llama, con G. Uh, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esa inteligencia emocional? Porque... Por muchos años, solamente se habló de la inteligencia intelectual. También hubo otro psicólogo que aportó en este tema y dijo que no teníamos solamente una sola inteligencia, sino que había ocho tipos de inteligencia. Las, las inteligencias múltiples, que, es, que también es un libro sensacional, que ojalá y lo, puedan, lo puedan conseguir o buscar, buscar información, de eh, las inteligencias múltiples que tiene que ver con inteligencia eh, lingüística, inteligencia matemática, inteligencia social, inteligencia eh, ecológica y cómo nos faltan otras, ¿ok? Y, y de cómo vamos desarrollándolas dependiendo de nuestras habilidades. Sí, fue Howard Gardner, el psicólogo que diseñó, eh, porque había esta necesidad de explicar el porqué Solamente se ubica la inteligencia en, en función de los grados académicos, de los títulos o del éxito financiero incluso. Pero resulta que somos un abanico de opciones y tenemos diferentes tipos de inteligencia, al menos ocho tipos de inteligencia según Garner, donde además la inteligencia emocional es esencial en todas, es básica porque la inteligencia emocional es la que nos ayuda realmente a salir adelante, a conseguir metas, a no dejarlos ahí tirados, azotados, porque algo sucedió, a re responder o reaccionar de manera explosiva, eh, como sucede, como ha sucedido en la vida en, en, con nuestros padres, o nosotros, con nuestros hermanos, cuando es que me sacaste el tapón, pues no, no que lo sacaron, tú decidiste... Eh, eh, explotar, ¿sí? Son decisiones personales y ahí está la clave. Porque es más fácil echarle la culpa a los demás de cómo nos sentimos, ¿sí? Estoy enojada por lo que me dijo mi hermana. Estoy furiosa porque mi marido me dijo no sé qué cosa. Eh, estoy eh, triste porque algo y él me hizo algo, ¿sí? Cuando nosotros le damos permiso a esa emoción y le echamos la culpa a alguien más, es que nuestro nivel de inteligencia emocional, pues, es bajo. Porque cuando ya empezamos a comprender en qué consiste el desarrollo de la inteligencia emocional, somos capaces de vernos a nosotros mismos, de explorar qué es lo que está pasando, a través de otra, eh, otro término que en psicología se conoce como la autoconciencia. Y la autoconciencia es vernos, ¿sí? Ser capaces de revisarnos y de ver qué es lo que está ahí, o sea, por qué reacciono como reacciono, qué es lo que estoy haciendo, por qué sigo metiendo la pata, por qué me sigo involucrando con gente que no me aporta la vida, pero, pero pues son los que tengo, son los que conozco, eh, por qué sigo teniendo los mismos resultados, por qué tengo parejas que son disfuncionales y son tóxicas, o sea, en lugar de estar preguntando hacia afuera, hacia afuera es vernos a nosotros mismos y revisar cuáles son esos patrones de comportamiento, cuáles son las creencias que tenemos que nos llevan a tener esos mismos resultados. Y esa es una de las propuestas de Daniel Goleman en el, en el libro de Inteligencia Emocional, es ser capaces de revisarnos a nosotros mismos a través de la autoconciencia, es el primer paso para para averiguar ¿sí? qué es lo que nos mueve, qué es, qué es lo que nos detona, eh, a mirarnos objetivamente y apreciar y valorar lo que es bueno, porque tenemos muchas cualidades y habilidades que han sido sensacionales. Algunas de ellas las hemos aprendido a fuerza de golpes, y de trancazos y de caídas, pero se han desarrollado y ahí están. Y es importante apapacharlas, pero hay otras que es importante cambiarlas. Y ese es el primer paso de las personas que dicen necesito trabajar en algo, aprender algo diferente porque lo que estoy haciendo no me funciona. El resultado que tengo no es lo que quiero. Cuando, se, cuando dicen eso, están listos para empezar a buscar, a holgar, a ir a conferencias, a seminarios, a leer, a juntarse con otras personas porque quieren desarrollar la inteligencia emocional, no solamente la inteligencia intelectual, sino la emocional, que les va a ayudar en su relación personal, en su relación interpersonal con alguien más, eh, les va a ayudar con la relación de su comunidad o de su grupo, de su aldea, como le llaman algunos también, el clan de la familia, con la comunidad, con sus negocios. Pero todo empieza por la persona. No es posible que le sigamos echando la culpa al pasado, que pudo haber sido terrible, y créanme que conozco historias horribles, la mía estuvo media feyona, pero, pero pues ya, o sea, fue una lección, fue una lección y sigo aprendiendo y, y metemos la pata y lastimamos y cometemos errores, pero si nos quedamos anclados en esa parte, no avanzamos. ¿Sí? No avanzamos por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, por lo que me faltó, porque no me besó, porque no me abrazó, porque se fue, porque no me quiso, por lo que sea. Fueron lecciones. ¿sí? Si seguimos anclados en ese pasado, nuestro nivel de inteligencia emocional se queda también anclado en el pasado. No subimos de grado. Pues por eso es importante revisar qué es lo que hay. ¿Sí? ¿Qué nos lleva a repetir esos patrones, esos condicionamientos, esa forma de ser, en muchos casos, reactiva? Me decía una, una persona con la que estoy trabajando en coaching, me decía, es que apenas se sale algo de, de mi control y exploto y grito, y luego digo, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero ya ella, ella se da cuenta ya cuando sucedió. Y ese es un primer paso. El siguiente va a ser, ok, ¿qué es lo que me detona? ¿Qué, me, qué es lo que realmente aprensa esos botoncitos? Somos buenísimos, tenemos un montón de botones que nos disparan las emociones. Y aprender sobre el tema de inteligencia emocional nos ayuda realmente a, uno, el autoconocimiento y después a, a automotivarnos, a ser nuestro propio jefe, nuestro propio guía, en lugar de que estemos esperando que venga alguien más y nos jale. En un principio sí es importante, porque a veces necesitamos alguien que sea nuestro guía, nuestro mentor, nuestros maestros, eh, alguien que, que confíe y que crea en nosotros. Ese es el primer paso. Pero después de que ya vamos agarrando vuelo, es, yo sola digo, ok, el ejercicio, que es, que es el tema de muchas personas de, no, es que yo soy muy floja para hacer ejercicio. Bueno, pues es empezar a dar pequeños pasos, empezar a crear esos hábitos, empezar a ver los resultados que tenemos y la motivación no tiene que venir de afuera, tiene que venir de adentro de nosotros mismos, del convencimiento de que estamos haciendo algo bueno para nosotros, porque nos queremos y nos apreciamos y somos conscientes del valor que tenemos. Esta parte, esta secuencia de primero el autoconocimiento y luego la automotivación personal eh, son los primeros pasos para el desarrollo de esta inteligencia emocional. Puede que no sea sencillo, sin embargo es posible porque estamos acostumbrados a los viejos hábitos, a, des, a, a dejar las cosas para después, a no darnos aprecio y valor a nosotros mismos, a servir a Raimundo y medio mundo, les digo, o sea, somos buenísimos para estar al pendiente de las necesidades de los demás, menos de las propias, menos de nosotros, y ese es un grave error, porque vienen consecuencias, ¿ok? Entonces, la primera, retomo nada más, el, el primer paso que sugiere Daniel Goldman en el tema de la inteligencia emocional es ser capaces de vernos a nosotros mismos, y de revisar cuáles son los patrones de comportamiento que tenemos, los hábitos que hemos construido, y decidir tomar la decisión y ponernos en acción para hacer los cambios. Porque siempre podemos aprender algo nuevo, siempre podemos hacer algo diferente. Cuando decimos, no, yo no soy buena para las matemáticas, pues porque a lo mejor no las he practicado lo suficiente. O yo no soy, muy, en mi caso, yo no soy buena para cantar. Bueno, hace unos días me puse a cantar, definitivamente no tengo, no soy entonada, pero empecé a escuchar y a preguntarme desde cuándo dejé yo de cantar y cómo todos estos años de mi vida he dejado esa práctica. Porque a lo mejor alguien me dijo que cantaba feo y yo lo creí, ¿ok? Pero sencillamente no lo he practicado el suficiente número de veces como para cantar en público. La única vez que yo he tenido personalmente pánico escénico, y miren que me encanta, a hablar en público. Me encanta, yo lo disfruto. La única vez que yo he tenido pánico escénico en mi vida fue una vez que durante una presentación de una obra de teatro que estábamos ensayando me pidió el director de la obra de teatro que cantara y yo le dije que yo no cantaba, o sea que yo actuaba y me gustaba mucho actuar pero que no me pusiera a cantar. No, verás que si canta, y me puso ahí a un señor que tocaba la guitarra y me pusieron la canción y me dieron tequila. No, no saben, después del cuarto tequila, por supuesto que cantaba, ¿sí? Entonces, le hablan a todo el resto, estuvimos ensayando, le hablan a todo el resto de la, del grupo, y dicen, ahora sí, vamos a oír la canción. Empiezan los acordes de la guitarra, abro la boca, y no me sale ni un sonido. Nada, nada. Y yo, y el, el, el de la guitarra volví a repetir el acorde ahí del inicio, y yo, Exacto, eso se, eso se llama pánico escénico, ¿ok? porque me ganó el miedo totalmente, permití que el miedo se apoderara de mí, porque yo tenía esa creencia de que no podía cantar, ¿okay? y he entendido después de, de leer mucho y de, de educarme y de, de aprender más cada vez, que sencillamente somos muy buenos para todo aquello que no hemos empezado a hacer. Que podemos ser muy buenos para pintar, aunque digamos, no, es que yo no sé pintar. Pues es que no lo hemos practicado lo suficiente. La gente que me dice, que nos dice a Javier y a mí, es que yo no soy bueno para hablar en público. Bueno, pues es que no lo han practicado. No han practicado lo suficiente. Eh, yo tengo 40 años hablando en público, ¿Sí? empecé muy chiquita, <risa> y me encanta, y me encanta, no quiere decir que no tenga así esa sensación de adrenalina cada vez que voy a empezar un, un programa, sí, definitivamente sí, me encanta sentirlo, porque eh, eso no significa que estoy viva y que todavía me emociona ser entonces es solamente ser conscientes de que podemos ver revisarnos a nosotros mismos de por qué me limito, qué, qué creencias han limitado mi vida y qué quiero conseguir, qué quiero hacer, qué quiero practicar, en qué me quiero eh, desarrollar, qué otra habilidad tengo que no he desarrollado lo suficiente. Otra, otra parte que yo siempre repito, porque es, es cuestión de gusto, a mí no me gusta cocinar pero cocino, y cocino muy bien. <ríe> pero el otro día estaba pensando, dije, a ver, ¿es cierto que no te gusta cocinar? No, o sea, me entretengo mientras cocino. Lo que no me gusta es lavar los trastes, porque se hace un reguero. Entonces, una tía mía me dijo que a ella le gustaba mucho lavar trastes, mi tía Magui, porque se relajaba con el agua. Entonces, agarré su creencia y resulta que ahora medio que disfruto la lavada de trastes. No me encanta, sin embargo, entiendo comprendo que hay que agradecer, porque en mi casa hay agua, hay jabón, hay trastes sucios, quiere decir que hubo comida, ¿ok? Que hubo dinero para comprar la comida, que hubo gas o electricidad para cocinar, ¿sí? Y todo eso me lleva a ser agradecido, agradecida porque ahí está. Y, eh, y esto es parte de ser consciente y de agradecer yo, en la parte de la gratitud, ustedes saben que siempre la voy a, la voy a poner. Eh, el tercer paso, que eh, le mando un abrazo, querida Mirna Pina. ¿Quién me lo manda? Qué hermoso. Ay, se me fue el teléfono. ¿Quién me lo manda? Ah, Miriam Aguilera es una audaz. Esa Miriam hizo cambios en esas creencias y es una automotivada porque primero fue consciente de cuáles eran sus limitaciones y luego se motivó, y no saben qué anda ahora haciendo hiking, practicando subiéndose a los cerros, a, a montañas, a escalar un montón de cosas, cuando ella creía que no era capaz, y ella se motiva, no está esperando que le estén diciendo, ándale Miriam, vamos, no, ella se motiva, porque, porque la apasiona, porque le gusta, es un ejemplo maravilloso, Miriam. Dice, eh, le está diciendo a Natalia que escuche esto, <risa> gracias dice eh, Patty, yo no era buena para hablar en público, ahora ya soy buena, pero, ¿ahora qué? Ya soy buena, sí, claro que sí, pero he mejorado mucho. <ríe> eres buena, Patty, eres buena porque, porque hablas desde el corazón y eso es lo más importante. Y para todos, para, para Patty que empezó con esa creencia de, yo recuerdo mucho a Patty Galarza, que tiene su programa de ser mamá en, 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 en radio, y ella decía, ella me invitó a su primer programa. Y me decía, es que yo nunca lo he hecho y tengo mucho miedo, quiero que seas mi madrina y que estés ahí, yo feliz, fui su madrina. Y yo recuerdo que tenía un cuaderno lleno de anotaciones. ¿sí? Y entonces lo abre ahí, porque según ella había anotado todo lo que iba a decir. Cuando estás al aire, eh, o sea, conectar aquí con lo que está acá abajo y con lo que señas que te hacen... Eh, es medio complicado, entonces eh, luego platicamos y eh, les, o sea, habla hay, hay ideas generales que es importante tenerlas claras pero habla desde el corazón, mucho más en temas que tienen que ver con la experiencia propia en el caso del partir de ser mamá y me las elegando me las hacía eh, obviamente el, las sugerencias que las hago desde la experiencia de tantos años de estar en frente de la cámara y de los micrófonos, pero son prácticas. Es practicar como todo. ¿sí? Yo puedo decir, no me gusta coser y, y soy muy mala para coser. Y la verdad, puede que, o sea, subo vacías, puedo enhebrar ahí. No soy una diseñadora de modas, sin embargo, conozco lo, lo básico. Entonces, en lugar de, de, de tirarme así de ay, soy pésima en todo eso, como para que los demás nos digan, no eres muy buena, es reconocer. Que somos capaces, ¿sí? que tenemos esas habilidades, apreciar esas habilidades y practicarlas cuantas veces sean necesarias. A ver si me estoy explicando. ¿sí? Nereida, Carmona, gracias por estar viendo. ¿Cuál es el tercer punto que maneja la inteligencia emocional? Es la capacidad de ser empáticos. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la empatía con la inteligencia emocional? ¡Uy, un montón! Porque ser empáticos tiene que ver con esto que les acabo de decir de, de Pati y de su programa, de Pati Galars. Es ponerse en el lugar de la otra persona. El, el término más conocido es ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo le agregaría ponerse en el corazón de la otra persona imaginando que estás viviendo la situación como la vive la otra persona, no como tú crees que se debe de vivir, porque para eso somos muy buenos, para andar diciendo, es que lo que deberías de hacer, es que lo que tienes que hacer, es que no has hecho lo que yo te diga, ahí quiere decir que no somos empáticos, ¿sí? Es Hacer las preguntas necesarias como mamás, como papás, como maestros, como guías, como coaches, para que la persona a la que le estamos preguntando cómo estás y empieza con todas esta, estas ideas de es que le, me pasó esto, 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 otro. Primero escuchar, 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 escuchar y luego hacerle preguntas en lugar de decirle lo que tiene que hacer. En coaching usamos mucho eh, una, un término que es hacer sugerencias, porque no tenemos las respuestas para la persona, pero es quizás como sugerencia pudieras poner en práctica esto, esto y esto. ¿Cuál de estas ideas crees que te podrían funcionar? Porque no tenemos una varita mágica, podemos ser como guías para ir ayudando um, a la persona para que desarrolle esa inteligencia emocional, porque no vamos a estar acompañando a esa persona como coaches o como maestros o como mentores a lo largo de, esa, de su vida. Y las personas pueden desarrollar esa inteligencia emocional si se hacen las preguntas adecuadas. ¿Por qué estoy yo reaccionando así? ¿Por qué no me siento ligada a la otra persona que está pasando por esta situación? ¿Por qué prefiero... ¿Cerrar los ojos o ponerme una venta? ¿Por qué reacciono ante las situaciones que se están presentando alrededor? ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué elijo de todo ese abanico de posibilidades? ¿Qué elijo pensar y sentir? El día que realmente entendamos que las emociones provienen de lo que estamos pensando y no al revés, porque hay gente que dice es que me estoy sintiendo muy mal y cuando yo les digo ¿y qué estás pensando? no, no tiene nada que ver solamente lo siento no, claro que tiene que ver primero empieza con lo que pienso y luego con lo que siento es una consecuencia pienso, siento, respondo o reacciono con el cuerpo y tengo resultados tengo resultados que pueden ser positivos, negativos y neutros ok, no pasa nada pero es, ese es el orden eh, en el desarrollo de emociones. ¿no? La emoción no, no brota así nada más porque si hubo algo que detonó la estructura mental, ¿sí? que puede ser que haya explotado en la mente y produce una emoción de coraje, de rabia, de resentimiento, de tristeza, de alegría, que se refleja en nuestro cuerpo. Hay una descarga a nivel hormonal que se refleja en nuestro cuerpo. Y de eso hay resultado de esa explosión. El, el ejemplo que, que tenemos más reciente, de nuevo, y no lo quiero ver de nuevo la cachetada de Gabriel, pero es el ejemplo de, de lo que sucedió en la ceremonia de los Óscares con un arrebato de explosión por parte de Will Smith, el actor, eh, en la figura de Chris Rock. Eh, que derivó en una agresión física que él intenta justificar y decir este, es que me provocaron, es que voy a defender a mi familia hasta con los dientes o cosas por el estilo. Cuando en realidad le ganó la emoción, hubo un secuestro de la amígdala que eh, ya se los había comentado en el programa anterior que es cuando la amígdala que está eh, que, es la que, que es la responsable es una glándula que es la responsable de eh, la descarga de hormonas, ya sea de la felicidad o de la infelicidad, cortisol adrenalina eh, o dopamina o serotonina eh, se queda como pegada, se queda secuestrada es el término que, que acuñó Daniel Goldman y sigue, y manda una descarga impresionante para el ataque y entonces, ¡pum! se produce ese ataque. Y luego, después, es, ¿qué hice? ¿Cómo es posible que haya reaccionado así? Porque es una reacción, no es una respuesta, es una reacción. Y por eso es importante que seamos capaces de revisar, número uno, nuestro estado de conciencia. Número dos, qué tan, qué tan hábiles somos para automotivarnos en lugar de estar esperando que nos empujen, y que nos hagan hacer las cosas. Número tres, cómo podemos desarrollar la empatía, que es la capacidad de sentir cómo siente la otra persona. Y el número cuatro y el número cinco se los voy a decir al regreso de la pausa. Voy a hacer una pequeña pausa. Si tienen preguntas, dudas, a lo mejor estoy hablando muy rápido, eh, eh, si tienen alguna, algún interrogante, escríbanme aquí en, en, en las páginas de, de Facebook, y no es que tenga todas las respuestas, pero voy a hacer lo mejor con lo que tengo. Hago una pequeña pausa y a regreso.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y crear éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Estamos desarrollando este tema, estoy desarrollando este tema que me encanta, porque además me da la oportunidad de, de revisarme y de, y de, y de ver si ha habido avances o retrocesos, porque no quiere decir que seamos perfectos. O okay. oh, ya me lo aprendí, ya lo leí, ya tengo con eso suficiente. No, quiere decir que somos capaces de seguir eh, aprendiendo. Y el tema de hoy es sobre eh, el manejo de las emociones de manera inteligente, inteligentemente, que básicamente es inteligencia emocional y que nos ayuda realmente a maniobrar en la vida. Eh, estamos muy preocupados, y si lo sé, razón todos tenemos esta situación de finanzas, de llevar el pan a la casa, eh, que es obviamente importante pagar las cuentas, la hipoteca, la renta, la gasolina, eh, los antojos de la familia, las vacaciones. O sea, hay una presión eh, general por, por tener, por, por cumplir, por hacer. Y descuidamos esta otra parte que es esencial para poder lograr eso que es nuestro ser. Y en el ser implica el cuidado y el, eh, y el ser capaces de cultivar y desarrollar las áreas de la inteligencia emocional. ¿sí? Porque, porque eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos, nos a, ayuda a salir adelante eh, y a ser mejores seres humanos, más comprensivos, más conscientes, a través de, número uno, la autoconciencia, número dos, eh, la motivación ¿sí? ser, ser capaces de motivarnos a nosotros mismos, de fijar metas de conseguir objetivos número tres, de ser empáticos para poder comprendernos a nosotros y comprender las emociones de los demás, no desde mi visión personal, sino desde la visión de la otra persona y aquí va el número cuatro de, que es uno de los temas relevantes que propone Daniel Goldman que es el desarrollo de habilidades sociales. Yo sé que hay gente que no le gusta socializar, ¿sí? que dicen yo soy tímido ¿sí? o soy tímida. Y, y entonces se ponen una etiqueta ¿sí? y allá andan por la vida eh, diciendo no, no es que soy tímido. El, definitivamente las, las relaciones interpersonales son una de las bases del de desarrollo de la humanidad el poder socializar, y socializar me refiero no solo a, a la pachanga y a la fiesta, sino a ser capaces de conectar con otra persona, de ayudar, de servir y de apoyar a las otras personas. Alguna vez le preguntaron a una, no, no tengo en ese momento el nombre, pero era una investigadora arqueológica. Me preguntaron cuál consideraba ella que era eh, el mayor avance de la civilización, Humana. Y, ella, y, y la respuesta que esperaba, eh, la persona que preguntó, el reportero en este caso, era así como que le dijera el internet, o la computadora, o el mayor avance, ¿sí? eh, o, o, o la penicilina, o sea, algo, algo, algo así esperaba como respuesta. Y la arqueóloga le dijo que para ella la, lo más, el, el mayor avance de la civilización, es la reparación de huesos. Y entonces fue así como que, esta señora, ¿qué, qué le pasa? ¿no? Y ella le explicó que eh, cuando un hueso eh, se rompe, eh, en el caso, por ejemplo, de los animales, es si, si se le rompe una pata, si se le rompe eh, alguna parte de su cuerpo, ese animal es presa fácil de los otros animales, de los depredadores. Y va a terminar de cena o de almuerzo de algún otro animal. Igual en el caso de los, uh, los seres, los, um, la gente que vivía en las, en las cavernas. ¿sí? El mayor brinco para ella, el mayor avance de la humanidad fue la capacidad de sanar a otro ser humano. Y eso ella lo vio, entre términos de antropología, cuando, cuando se ve, cuando ellos encontraron un esqueleto que tenía alguna parte rota, pero que se había sanado, eso significa que la persona que ayudó a sanar desarrolló la empatía y la compasión. Y ese es el mayor avance de la humanidad en términos sociales, el ser capaces de ayudar, de servir, de acompañar en el proceso a alguien más. No en la tecnología, que ha sido maravillosa, que a lo mejor nos ha conectado o nos ha desconectado, según lo quieran ver, pero el mayor avance para esta antropóloga en términos de civilización, de la civilización humana, tiene que ver con la compasión con ser capaces de ayudar a alguien más. Y por eso el tema de las relaciones sociales, establecer relaciones sociales que ayuden al desarrollo de nuestra inteligencia emocional es tan relevante. Porque con esta interacción social somos capaces de ayudar, de servir, de motivar, de hacer algo por los demás, en lugar de estar pensando solamente en nosotros. El primer paso es conocerlos, o sea, si yo quiero ayudar a alguien y servir a alguien, pues el primer paso es ver mis talentos, mis habilidades y desarrollar lo que no he desarrollado. El segundo es motivarme a mí mismo para hacer lo que quiero ser, para alcanzar mis metas. El tercero, les decía, es ser empáticos, es ponerse en el lugar de la otra persona para sentir desde sus sentimientos y no de los míos. El cuarto es desarrollar habilidades sociales, habilidades que nos ayuden a conectar, a ser más empáticos. ¿Cómo se desarrollan estos, eh, esas habilidades? Eh, primero aprendiendo de otros, viendo cómo interactúan otras personas, qué es lo que hacen. ¿Cómo se desenvuelven? Porque segui podemos seguir usando esa, esa etiqueta de protección que nos dice, es que yo soy muy tímida, es que yo no, no, no me gusta socializar, pero nos estamos perdiendo oportunidades para servir y para aprender de los demás. ¿Sí? Y esta es una de las facultades de la inteligencia emocional. Y el número cinco es la autogestión, que suena así como muy rimbombante, pero básicamente es ser capaces de asumir la responsabilidad de nuestros resultados, de nuestro comportamiento y hacer los cambios necesarios, gestionar nuestras emociones para ser más eficientes. Eh, hay formas de lograrlo. Déjenme ver aquí quien está diciendo, Dora, Dorita, yo quisiera controlar la preocupación cuando voy a hacerme estudios médicos y por saber los resultados de exámenes de salud. Dorita, te conozco, te conozco y además te quiero mucho. Ok. La preocupación, fíjate nada más lo que es la palabra. Significa que, que estoy poniendo algo antes, porque pre quiere decir poner algo antes, de ocuparme. Ok. Me preocupo porque no estoy ocupada en lo que realmente es importante. ¿Cómo puedes quitar la preocupación? Um, hay muchas formas, ¿sí? Eh, concéntrate en una sola cosa, Norita. Eh, vas a recoger un resultado, ¿sí? El resultado no es final, o sea, es una opinión que salió de los laboratorios. Y puede ser algo muy bueno y puede que es, no lo sea, pero tampoco es definitivo. Entonces, algo que yo hice, te lo, te lo confieso, hace unos días fui a que me hicieran un, un MRI, una, un Cómo se llama, no es ultrasonido, una resonancia magnética. Y ni idea del resultado, yo iba, yo iba, dije, ok, listo, a lo que voy, sabía que me iba a poner una inyección y, de este, y, y que me iba a doler el piquete y que además esa cosa hace mucho ruido. Ahí, mientras estaban haciendo el estudio, me puse a cantar mentalmente, porque es un ruido horroroso, me puse a cantar en la mente, ¿no? Y, en, y luego, después de cantar, dije, yo mejor bailo, porque el ritmo es como tun, 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 tan, 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 porque horroroso. O sea, aunque te pongan los tapones y te ponen un montón de cosas para que no oigas, es tremendo ese ruido. Y en mi mente, yo bailaba. Yo bailaba, esa es la cámara de para los MRI, en, en inglés, que son las resonancias magnéticas. Y en mi mente me puse a bailar. Sí, a seguir el ritmo del terrible que está esa cosa, pero yo bailé, tin, tin, tin y le ponía coreografía y le ponía eh, ritmo y, y en la mente hacía eso. Entonces cuando salí eh, me dijo mi marido, "¿Cómo te fue?" Le dije, "Me eché una bailada, no sabes." ¿sí? ve. Porque eso eso es lo que elegí hacer. Entonces ahorita la preocupación que tú tienes, que se oye ahí, no me digas... Ah, es música. Es, es, esa es una elección que yo hice. Y la sugerencia de ahorita para ti, para quienes están esperando resultados de exámenes, es agradece porque puedes hacerte esos análisis. Gracias porque tengo la capacidad económica para pagar esos análisis o porque tengo el seguro médico que los cubre o porque eh, estoy viva en este momento. En el caso de Dorita, yo sé que ha pasado por una serie de procesos eh, de salud. Eh, es enfócate en lo que sí puedes controlar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Y cómo te quieres sentir? Es lo único que puedes controlar, Dorita. Lo demás no depende de ti, si te van a dar quimioterapia, radiaciones, este, inyecciones, lo que sea, eso no va a depender de ti, eso va a depender de alguien más. La preocupación es porque nos ocupamos en cosas que nos alteran eh, y que generalmente no tenemos nosotros control. En lo único que tenemos control es en lo que queremos pensar y por lo tanto en lo que queremos sentir. ¿Ok? Si sí, al momento que dices, que okay, voy a recibir un, un resultado, agradezco por el resultado que voy a recibir. No tengo idea de qué de vaya a suceder. Sin embargo, pues tengo un diagnóstico. Hay gente que no tiene esa posibilidad de ir a que le hagan un estudio o a que le den un diagnóstico o que le den un tratamiento. Yo sí lo tengo. Gracias. Es una idea, Dorita, ¿sí? Otra idea es que puedes hacer meditación, puedes hacer oración. Eh, puedes concentrarte en tu respiración porque es así la puedes controlar puedes eh, controlar el ritmo de tu respiración y puedes disminuir el ritmo cardíaco si lo tienes acelerado porque ¡Ay, tengo nervios, quién sabe qué me van a decir lo que te vayan a decir es algo que ya está en ese resultado y es algo que tú no vas a poder cambiar en ese momento pero sí vas a poder cambiar cómo te quieres sentir con respecto a eso no sé si me estoy explicando ahorita pero si no eh, hablamos Sí, eh, mánica, sí. <ríe> Música para pirurris No entendí José Inés ah, Música para pirurris ¿Qué será? ¿Oír esa música? Es pues lo que me querías decir Es que ya no sé en qué parte nos quedamos ahí José Inés José Inés es psicólogo así que él sabe de, de estas técnicas eh, Estoy suponiendo que es música para relajarte y para dormir algo así, para, para relajar los músculos y hay muchas y hay incluso eh, secuencias de vibración eh, que van acompañadas de música que nos ayudan a que el cuerpo se relaje. Preocuparse por lo que no, por, no tenemos control es tiempo. ocuparse de lo que sí tenemos control, es decir, de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de los resultados que Puedo tener ese 100% de responsabilidad nuestra. ¿Me explicado ahorita? ¿Me explico? Eh, ¿Qué dice? Muchas gracias, Mina. Te quiero. Me hago un gamma-grama. ¿Qué es eso? No veo ahí tanto. Ese no lo, no lo veo acá. ¿Por qué te llegan a ti primero? Aquí está. Te quiero. Me hago un gamagrama ocio. ¿Te van a hacer un gamagrama óseo. Ok, platicamos, ¿sí? nos, nos, nos hablamos para um, colaborar eh, contigo. Yo no puedo hacer las cosas por ti. Puedo darte algunas sugerencias, que es lo que hacemos los coaches, los maestros, los mentores, los psicólogos, los consejeros. Pero la decisión de practicarlo depende de cada uno de nosotros. Es como los, los que contratan al, 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 al coach de, de ejercicio, ¿no? Oh, yo tengo un entrenador, yo tengo un entrenador. Y el entrenador pues va y les da una secuencia y cobra, cobra bastante bien por, por darles esa secuencia y, y deja, los deja a ustedes hacerlo y ustedes así, ay, que no me vea el entrenador, que no me vea que me estoy haciendo la loca. ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Que les dé las herramientas no quiere decir que las pongan en práctica. Es lo mismo en este caso para el desarrollo de la inteligencia emocional. Podemos tener las herramientas, pero no las usamos. Si no las usamos, no funciona. Tan sencillo como eso. Lo que no se usa, no funciona. ¿Ok? La que puso Javier. Ah, música para Pew Burry, la que puso Javier. Ok. <ríe> son, son elecciones. Es, es ser amigo de nuestra mente. Eh, es monitorearnos. Es, es poner los espejitos de la conciencia eh, para saber ¿Por qué soy como soy? ¿Hago las cosas que hago? Sí tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Y en la historia hay de todo. Hay abusos, hay gritos, hay castigos, hay, hay decepciones, hay abandonos, hay muertes, hay de todo. O sea, quien diga, oh, yo tengo la vida súper feliz y tranquila, pues no sé, creció en Nailandia, ¿no? Así, así hay gente que, que lo quiere creer, que no, no hay nada. Todos tenemos historias. El asunto no es... No es concurso, a ver quién tiene la peor historia de la vida y, este, y, y para sentirse víctima y que los demás eh, sientan compasión por nosotros. Es qué es lo que yo decido hacer para mejorar mi vida, mi condición, mi salud, mis, mis finanzas, mi negocio, mi ser. Y es aplicar la inteligencia emocional a todas las áreas de nuestra vida. ¿No saben qué es? Repasen otra vez este audio. Busquen el libro de Daniel Goldman, de Inteligencia Emocional. Entren a YouTube y busquen, ¿qué es lo que dice? O sea, Daniel Goldman, Inteligencia Emocional, hay audios en, en español también de, eh, de Daniel Goldman. Eh, lean, de verdad lean. Si, si creemos que todo se nos va a dar digerido y casi masticado, eh, y que, ay, no, es que ese libro está muy difícil. ¿Saben quién me dijo alguien? Porque es un libro grande, ¿sí? Es un libro gordo, como les decimos. Es un libro gordo. maravilloso Es un libro sensacional de, eh, de mucho valor. No es el costo, ¿ok? Puede tener un costo, pero el valor que tienen los libros es exponencial. Y cuando hay gente que ve un libro grande y, y dice, ay, está muy grande, muy gordo, está muy difícil, no, me da mucha flojera. No podemos hacer nada con esa persona, ¿sí? Si la persona no tiene esa automotivación, no sabe autogestionar sus emociones, no sí. es autoconsciente de lo que quiere, rechaza cualquier nueva idea, no se puede hacer nada más. No, po no, no podemos hacer nada más por esa persona. Solamente el desarrollo de la inteligencia emocional se da cuando la persona dice, ok, ya, listo. Estoy haciendo todo lo que según yo tengo que hacer y sigo teniendo el mismo resultado. Entonces quiere decir que hay algo que no estoy haciendo de la mejor manera y por eso repito las historias y repito los errores y necesito hacer algo diferente. Y si lo deciden y lo hacen, se abren miles de opciones, abanicos de, de opciones enormes, yo les llamo abanicos porque es así como que, hay videos, hay libros, hay cursos, hay entrenamientos, y esto no se acaba. ¿Qué? No es como que ya hice un curso ya con eso tengo. Ya fui a un seminario ya con eso tengo. Ya leí un libro y con eso tengo. No. Ay, ay, el conocimiento es eh, prácticamente infinito. No, no, no. Imagínense, son generaciones, años, siglos de aportaciones a la humanidad, de descubrimientos. Que no conocemos y nuestra, nuestro nivel de apreciación es bien pequeñito porque además todo lo queremos tener ahora con la tecnología ¿no? Es darse la oportunidad de aprender y saber que hay algo más de lo que nos enseñaron académicamente en las escuelas y de ser capaces de tener esa curiosidad hace unos días eh, el domingo pasado yo solo me río de lo, que, de lo que escribo. Fuimos mi esposo y yo a conocer Google, la, el corporativo de Google, que ya saben que le hacemos preguntas, ¿no? Google, es como la conciencia de Google. Google, ¿qué es esto? Le puse yo a Google, ¿a qué edad se envejece? Empieza la gente a envejecer. Y no, no sabe, me dio un montón de, de respuestas, ¿no? Y luego le puse otra. ¿A qué edad se deja de, de, de ser divertido? Y me dio un montón de de estudios. Luego entro a Google Académico, porque no sé si sabían que Google tiene varias, varias áreas diferentes y en el Google Académico son más, eh, son, son investigaciones. Uy, había un montón, sí, había un montón de ahí. Entonces yo dije, ok, Google nos, nos da opciones, nos da alternativas para eh, buscar información, pero yo creo que personalmente que empezamos a envejecer o envejecemos, básicamente, cuando eh, dejamos de ser curiosos, cuando ya no nos interesa hacer algo. Ya andamos paseando en bicicleta. Esas bicicletas están ahí en Google, ¿eh? están en las, en las instalaciones, eh, tienen en la canastita, dice, por favor, no las saquen de, de las instalaciones. Pero las instalaciones están gigantes. Es enorme. El área que nosotros fuimos era, era relativamente chica y son cuatro edificios enormes. Con cancha de voleibol playero, con un tiranosaurio rex allá a la entrada, eh, con muebles súper modernos, con jardines. Tienen jardines así zen para el relax. Porque estas co compañías que antes no, no trabajaban en esa parte siempre tienen presente que eh, la persona está trabajando mucho más, bueno, totalmente con la parte mental y necesita esos espacios de, de desconecte, porque si antes el trabajo era más manual, sigue siendo manual, pero estoy hablando de estas corporaciones, ellos entienden que la inteligencia intelectual necesita también darse esos descansos eh, que son parte de la autogestión de las emociones para no acumular y explotar y entonces brindan a sus colaboradores, a sus empleados, esos espacios para desfogar, ¿sí? en lugar de que exploten y de que, y de que les dé un ataque de nervios ahí porque es mucha la presión mental, brindan estos espacios para el desarrollo de otras habilidades y sobre todo de la inteligencia emocional que incluye las habilidades sociales, es decir, que puedan socializar y que no se queden nada más clavados en la computadora y que en el caso de eh, la autogestión puedan hacer cambios en la rutina. ¿sí? Y esto es básico. En el área de autogestión, cuando lean el libro de, de Daniel Goldman, el cambio de rutinas es esencial para lograr el desarrollo de la inteligencia emocional. Si, si hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días a las mismas horas, y no son flexibles con sus propios horarios, hay mucho más presión. La creación de hábitos saludables es muy buena. Me decía Javier eh, antes de entrar al programa que él se levanta a las cinco y media porque el perro lo levanta para que lo lleve a caminar. Esa, esa parte de la rutina es muy buena. ¿sí? Pero cuando todo lo queremos hacer perfecto y bien acomodado y que salga exactamente y ponemos toda la presión, y no nos permitimos salir de la rutina, nuestra inteligencia emocional se va para abajo. Eh, crear estos horarios de, de cumplimiento de nuestras, de nuestras metas, comer y dormir bien, tiene que ver con la autogestión, hacer ejercicio y divertirnos con el ejercicio eh, y canalizar esa energía negativa eh, en, en actividades eh, para salir de situaciones abrumadoras. Por eso les ponía el ejemplo, y gracias Javier que encontró las fotografías en mi página en Facebook, porque salir de, romper de esa, de esa presión de la rutina eh, con estrés, nos ayuda a desfogar y a canalizar. Por eso las corporaciones tienen estos salones, que al principio fueron muy criticados, ¿no? Cuando se supo que Google tiene... tiene eh, no solo la, la que yo vi que era la cancha de voleibol, que está sensacional porque tiene arena, eh, sino que tiene canchas de ping-pong y tiene una parte de básquetbol y tiene eh, el, los jardines. Los jardines que tienen, tienen unas plantas hermosísimas, suculentas, porque la mente necesita desconectarse para no ir acumulando, porque si no es como una olla expresa. Y eh, la autogestión, que es el punto número cinco en el tema de la inteligencia emocional, es la capacidad también de ponernos límites y de establecer nuevos eh, límites para hacer un cambio en los resultados que queremos en nuestra vida. Entonces, se ¿me expliqué? Eh, dice, lo que comenta suena muy fácil, que es el control de nuestros pensamientos. Decía ah, en el más fácil descomponer el átomo que cambiar el pensar de otra persona. Ah, no, no. Creo, eh, eh, José Inés, yo no voy a cambiar el hábito de otra persona. Es la persona la que debe de decidir hacer los cambios. Los que somos mentores o maestros o coaches o psicólogos como tú, hacemos sugerencias, pero la decisión de la persona de hacer un cambio en su vida, en su estructura de pensamiento, es netamente de esa persona, ¿sí?, Estoy de acuerdo con Alice porque tú no le puedes hacer que la otra persona cambie, solo si la persona decide cambiar y pone en práctica las ideas que están alrededor para hacer los cambios que sean necesarios. Eh, Mónica Vilches dice, las maravillosos matices del de ser humano, más importante que el coeficiente intelectual, sí, más importante es la inteligencia emocional. Y no depende de nadie más que de nosotros, eh, de poner eh, decisión y acción en querer hacer los cambios necesarios. Porque sí es posible cambiar, todo cambia, la materia cambia, eh, los átomos incluso se descomponen, se ha, se ha logrado des des descomponerlos, antes se decía que no. Y ahora sí, o sea, muchas de las cosas que nos han dicho que no se podían hacer, cuando las cuestionamos resulta que sí se puede pero es una decisión personal. No, no depende de nadie más que de nosotros el cultivar eh, mejores pensamientos, una mayor conciencia, un mejor aprecio por nosotros mismos y aprecio por lo que nos rodea, por lo que tenemos a nuestro alrededor. Con esto eh, estoy llegando ya a la parte final. Eh, Dice José Inés, el libro de Daniel Goldman es donde Google y Microsoft se inspiraron para su organización y sistemas. Maravilloso, fíjate. ¿sí? Quiero ir a Apple, está aquí cerca también, y quiero ir a Facebook, por lo menos a conocer las instalaciones, porque pues son tan cercanas, así que hay que ver, hay que ver no y aprender. Eh, gracias por eh, haberse conectado en este espacio. Lean, en la oportunidad de leer, de aprender, eh, lo que yo les pueda compartir es mínimo comparado con lo que hay alrededor, lo que hay afuera. Estas son así como semillitas y hay un montón de semillas a nuestro alrededor que están esperando ser rescatadas y plantadas en nuestra mente para desarrollar y cultivar nuevos hábitos, nuevos eh, programas mentales que nos ayuden a tener serenidad, porque la serenidad es el justo equilibrio entre la felicidad y la paz interior. Les deseo abundancia de bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la
0: próxima. Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mierna Pineda desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.